0: Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel Garcia márkesztől. től öket a műsorvezető Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Rákati színesznő a vendégem, és itt előtte már, mielőtt bekapcsoltam a mikrofon, nagyon beszélgettünk, és ott kezdjük, vagy folytatjuk a te családodnál, uh -huh. hogy nemrégiben elvesztetted a nagybátyádat. Igen. Hogy szól a történet tovább?
1: Hát a történet úgy szól, hogy az én nagybátyám 1940-ben született, tehát háborús időszakban, hárman voltak testvérek, és a nagymamám, aki nagyon fiatalon szült, egyedül maradt a három gyerekekkel, mert hogy a nagypapámat elvitték, és hát ott maradt a gyerekekkel. És amikor a nagypapám megjött lesuványodva csontkopaszon, és több év után, akkor hát fönt állt egy helyzet, amivel én is most szembesültem, hogy, hogy valójában, ha jól értelmezem, a nagymamám kiszeretett ezen két év alatt a nagypapából. Ami, hát ha valami dráma, akkor ez nekem például egy, egy nagyon erőteljes dráma, mert uh, milyen érzés lehetett a nagyapámnak, akit az a két év úgy értetett, hogy egyáltalán hazajött, hogy majd itthon várja a család. És milyen lehetett a nagymamámnak, aki mondjuk két évig huszon hét évesen, három gyerekkel cipelte az összes terhet, amit el lehet képzelni. Na most nekem ezek nagyon izgalmasak, és úgy alakult, hogy ez a középső gyerek, a Gyuri, kiment Svédországba, Hát azt még hozzáteszem, hogy ő volt aztán később a család fekete báránya, mint művész és mint cirkusz művész. Tehát ő trapéz művész volt, és nagyon jól ment neki, de hát rengeteg balesete volt, összevisszatört keze, lába, leszakadt a tüdeje, nem tudom én mi, és beállt utána Untermannak egy ugró csoportba, akkor lement a füle, meg a gerince, nem tudom én, és akkor diszidált. Ez a 70-es években és ott már nem tudta ezt a fantasztikus karriert, mint 73 romba kiment disszidens megismételni, és ott maradt egy egyetemi városrész gondnokjának. És most, mikor meghalt, akkor valaki fölhívott minket, hogy hát milyen örökösök vannak, és hogy és mint, de a kisebbik nagybátyám nem tud angolul, és hát fölhívott, hogy nem lehetne el, hogy én intézkedjek. Hát mondtam, jó, akkor az én gyerekem, aki meg tényleg anyanyelvi szinten tud a sacilányom, akkor intézze. És akkor mindenféle kérdések fölmerültek, és én elővettem egy olyan paksamét a levelezést, ami 40 éve nekem ott volt, még mikor nagymamám meghalt, rám maradt, de én nem nyitottam ki. Mert valahogy úgy éreztem, hogy, hogy ezek olyan intim belső, két ember közötti levelezés, ami nem tartozik rám. És most, hogy kerestem különböző öm, dokumentumokat, beleolvastam. Hát ez valami olyan rettenet fájdalom volt, amikor ezek a történetek így kiderültek, hogy... hogy, hogy. És azon gondolkodtam, hogy hogy igazából ezek azok a dolgok, amik, amik engem érdekelnek a színészedbe is. Mert az író megírja azt, amit megír, amit még ami mögötte van eljátszani ezeket a drámákat. De és,
0: neked van egy íróférjed. Igen. És itt van egy paks, a levél. Hát ez egy olyan monodráma, vagy drámanak, drámának az alapja, ami mellett nem lenne szabad túllépned.
1: Egy részről így van, ahogy mondod, másrésztről három évvel ezelőtt írt nekem egy fantasztikus monodrámát, ugyanígy levelekből, csak inkább foszlányokból, tehát ő, a már mostány Berta így hívták a hölgyet, és 1914-től emlékei az egész életéből, ami hát egy nagyon izgalmas dolog, és uh, imádom is játszani, mert meg ez nem
0: a te életed, meg nem a család És életed. az a vicces,
1: hogy közben meg igen. Mert azt, amit az én nagymamám mondjuk a három gyerek mellett megcsinált, hogy nem tudott mit csinálni aranygyűrükkel, lement falura, és elcserélte. Tejre, túróra, sajtra, tojásra, és hazajött. Na most ez a Berta ugyanígy, ugyanígy, csak ő nem aranygyűrűt, felvásárolta a vásznat a boltokba, fölült a vonatra, és elment. Tehát e, szerintem ez a, a monodráma, amit Laci írt, ez mindannyiunknak az élete. És igazából most harmadik éve játszom, most 35 előadás ment le, úgy, hogy ebből egy év a Covid, tehát ezt számoljuk le, tehát azért ez egy nagyon-nagyon sikeres dolog, és van olyan néző, aki már háromszor is mondjuk megnézte, de mindannyiunknak az élete, és ez egy és a fölmenőink felé. Mert uh, minden izébe uh, forradalmak, világháborúk, amin ez az asszony például uh, túlment, ugyanazokat a mondatokat hallom vissza, amit nekem még a nagymamám, ez a nagymamám mondott. Hogyha pénze lett volna, akkor bérházakat vett volna. De hát nem volt pénze, meg esze se. Na úgy ugyanezt elmondja a Berta. hogy kötvényekbe fektetett, de hát ugye az minden rúszott. Na jó, azért arany szeregben is, azért annyi ez azért volt, de ugyanezeket mesélt a nagymamám. Tehát igazából lehetne ebből is írni, de a Berta az nekem olyan szívemből kinőtt virág, és Laci azt mondta, hogy amikor ő ezt megírta, tényleg foszlányokból, tehát levír foszlányokból, akkor egyszer csak elkezdte az én hangomon keresztül hallani. És amikor én azt játszom, akkor én abszolút azt élem meg, amiket a nagymamám elmondott, meg amiket a nagymamám elmondott. Tehát minden ízében. Jó, persze 14-től mondjuk 20-ig nem meséltek ilyen történeteket, de például a családomban volt, a, aki a kumbélával menekült ki Oroszországba. Szóval igazából emlékszem, hogy kisgyerekként a 70-es években az iskolába megkértek, hogy nem lehetne, hogy bejöjjön a Vili bácsi, mert hogy gumbilával volt kint. Persze volt ilyen is, de, de alapvetően ez egy női sors, és hát.
0: És a te önálló női sorsod, hogy milyen az 50-es évek utának is született, elvileg nem történt semmi a mi életünkben.
1: Csupa jó történt. Csupa-csupa jó. Én, én, én egyszerűen úgy érzem, hogy, hogy annyira szerencsés vagyok, hogy egy olyan korszakba élhettem, olyan korszakba lehettem fiatal, hogy egyszerűen nem voltak határaim. Tehát bármit, amit szerettem volna, nem kellett pénz hozzá. Megvalósíthattam. Tehát csak a szándék, csak a vágy, hogy azt mondtam, hogy igen, ezt szeretném megvalósítani, vagy azt szeretném, és addig tanultam, addig csináltam, addig mentem és kértem, hogy kérem, lehetne, szeretném, megvalósultak. Szerintem szerintem ez csodálatos időszak volt nekem hogy nagyon. Hogy
0: a, a, a párkapcsolatod, vagy taid, ha voltak ott, de nem ismerem az előjeletedet, mert évtizedek óta a férjed, tehát hogy, hogy ez is, ez is bejötte neked.
1: Igen, bejött. Bejött. <SZ> <SZ> hát nagyon nehéz, szóval ez is, ez is egy ilyen, ilyen jellememből fakadó szerintem, hogy egyszer megkérdezték az egyik híres magyar zenészt, hogy hogy tud nem tudom én 40 év a feleségem mellett lenni, és akkor ő azt mondta, hogy akartam.
0: Ez egy jó mondat, akartam.
1: És bennem is mindig az van meg, hogy nagyon-nagyon hogy törekszem a szépre a jóra, és nagyon-nagyon mindig szeretem megkeresni a szépet és a jót. Tehát igazából a rosszat mindig el is felejtem. És hát Lacival 38. éve vagyunk együtt, és hát persze voltak ebbe néha egyetlen mértések, de tudom, hogy mindig úgy feküdtünk le este, hogy mondtam, hogy Szerintem egyáltalán nincs igazad, de béküljünk ki, puszítd meg a kezem, te, te is megpuszírod az enyémet, és akkor így.
0: Mert nem, hogy ne az övé legyen az a szóval.
1: Nem, de nekem nem tudtam volna úgy aludni, hogy, 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 hogy belehalljak. Tehát én egyszer nem bírom a feszültséget. Tehát még akkor is, ha úgy éreztem, hogy nem volt igazad, de azért béküljünk ki.
0: Igazad van. Igazad
1: és tudod, van. mi a fura, hogy a kicsi gyerekeim, tehát most már nagyok, de mikor kicsik voltak, emlékszem, hiszem, hogy odaállt Elim és azt mondta, hogy anya, béküljünk ki! De,
0: de, de, de. <gül> de és azt, hogy nagyon-nagyon szép, gyönyörű nő voltál. Ez szakmailag neked mit jelentett? Mert gyakran rásütik a elfelejtik az eszét, csak a szépségét használják. Ez nem volt egy picit hátulütő neked?
1: Nagy, nagyon bonyolult a, a dolog, mert az, hogy kinek milyen a burka, hát az, az olyan, amilyen, amit kapunk. Nekem volt testen kívüli élményem.
0: Na, az hogy volt?
1: Hát, nagyon fura a zenem, mert ugye nekem az nagyon-nagyon sokat jelent. És ültem ma a Maros utca sarkán, majdnem a délinél, és pirosra váltott a lámpa, és valami olasz zene ment, és mondom, hú de jó, hú de jó, hú de jó, és egyszer csak már fönt voltam a déli pálya udvar fölött, és akkor néztem, hogy hol a lábam, és nem volt lábam, ez nagyon rossz érzés volt, nagyon, és hogy nem voltak fények, tehát nem volt nap, hanem minden olyan szürke volt, ez az ijesztő volt. Csak a mögöttet dudáltak, vagy mit történt? Azt én nem tudom, hogy mögöttem Semmi mi nem. volt, még akkor a déli fölött voltam most lehet, hogy hülyé de tényleg így volt. És fölmerültek bennem gondolatok, hogy több száz éve élek, na ebben a pillanatban önmagamnak adtam egy másik kérdés, hogy miért pont több száz, miért nem több ezer éve hol voltam előtte. Tehát nagyon rövid ideig tartott az egész, csak azt tudom, hogy utána lenéztem, kényelmetlen volt, hogy nem volt testem, sérülékenynek éreztem magam nagyon, tehát nem volt jó érzés. És megállapítottam, és ezért nagyon érdekes, hogy milyen szerencsés, Szerencsés vagyok, hogy egy ilyen szép tok, tokom van.
0: Az te otthonod a szép tokod.
1: Hogy milyen szerencsés vagyok. Tehát teljesen elkülönültem magamtól. Ott ültem, láttam magam, hogy mosolygok, és hallgatom a zenét, és abban a pillanatban már benne voltam. Zöldre váltott, és mentem tovább. Megrázó volt, de nagyon érdekes volt.
0: És te valóban szépnek tartottad mindig magad? Soha.
1: <há> hát a mai napig nem tudok tényleg... Most így idősebben sokkal jobban szeretem a képeimet megnézni, mert nem vagyok annyira nagyon lenyúzott. Egész fiatal koromban olyan nagyon sokat dolgoztam, olyan nagyon nagy terhek voltak rajtam. És hogy visszatérjek a kérdésedre, hogy szép voltam, hogy ez, ez hogy hatott rám, hogy valahogy mindenért úgy éreztem, hogy sokkal többet kell bizonyítanom mint másnak, és uh, meg is akartam tanulni a szakmát, tehát én akartam lenni a legjobb szóval. Szóval úgy gondoltam, hogy, hogy ez van más, mint hogy uh, mutogatni az embernek magát, mit mutogassak, hát most tényleg szerencsés, burokkal vagyok, tehát már az önmagában véve mutogatva van. Nem, hanem megmutatni, szembesíteni, korokat megmutatni, tehát ez volt a vágyam. Persze hozzáteszem, hogy sok nehézségem volt a szépségből, mert nagyon kirekesztő a szépség. Tehát, hogyha átlagos vagy, az úgy befogadják, az, az úgy elfogadják, az olyan rendben van. Kilógsz, akkor mindenki rúg egyet rajta. Csíp egyet, rúg egyet. Hát így aztán például én, aki utólag is azt mondom, és merem azt mondani, mindenféle nagy képűség nélkül, hogy az operett színház első számú primadonnájának kellett volna legyek. De nem tudtam, mert akik ott voltak, azok mind csíptek, rúgtak, haraptak rajtam. Tehát főiskolásként bekerültem egy kortárs műzikelbe, és emlékszem, hogy a fiatal kolléganő odaült a szerző mellé a nézőtérre, és azt mondta, hogy ugye csak nem fogja erre rábízni, hát tönkre fogja tenni a darabját, tehát ez még csak egy főiskolás, és más, már másnap nem voltam a darabba.
0: Honti a játszottál
1: együtt? ahogy játszottam volna, dehogy is. Hát De addigra, addigra már éppen meghalt, mire én már mondjuk fiatal színész lehettem volna. De egy, jelek vannak az életben, mert mindig vannak jelek. Honti Hanna ott lakott a Kertész utcába, ahol én... Két házzal arrébb, mert merő a, a ciklongarás fölött rakott, én meg a kertész Dob utca sarkán. Aztán Honti Hanna február 21-én született, mint én. De? Aztán Honti Hannát zömében a nagymama nevelte, mint ahogy engem a nagymama nevelt. Tehát sok-sok olyan pont volt, és hát akkor én már több gyermekes anyukkal voltam, és muszáj voltam leszerződni, mert kellett a fizetés, mert nem lehetett a szabadúszást, mert az azért részről jó, de másrésztről meg hát kiszámíthatatlan, tehát nagyon nehéz élet. És leszerződtem a Honvéd Művész Együttesbe, és ott a, a, az egyik vezetőm a Novák Eszter volt aki nagyon jó rendező volt, és nagyon szeretett engem, és mindig megkérdezte, hogy mit szeretnék játszani. És mondtam, hogy tudod mit, talán a Honti Hanna, hát a Honti Hanna élete. És akkor ott volt a, a Honvédnál szerződtetve a Kárpáti Péter nevű drámaíró. Ez nem, ő nem azonos az Erkárpátival, ő, az, ő a Kárpáti Péter, szerintem a legnagyobb magyar élő drámaíró. És akkor kézenfekvő volt, hogy akkor a Péter írja ír 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 ezt meg nekem. Hú, hát azért a az zseniális volt, az, azt én nagyon imádtam. És ott még a fiatal honti, tehát amikor még nem volt modoros, mert amikor én már őt megismertem, és mondjuk főleg felvételekből, hát akkor már 80-80 fölött volt, és megkeseredett volt. De azért, amikor ő elkezdte az életét, akkor az összes nemzetközi, újság, nem magyar nemzetközi, azt írta, hogy úgy énekel, mint egy kismadár, mint egy pacsírta, aki átszeli az, az, az óceánt. Tehát nem véletlenül, hogy például Ausztriába is őt hívták meg, pedig hát nyilván volt rengeteg osztrák művésznő, de őt hívták meg vendégszerepelni a lehár operedbe.
0: Azért, ha, ha végig tekintesz összességében a mai napig, te nagyon-nagyon sikeres volt minden szempontból, még ezekkel a pici kis buktatókkal is.
1: Hát én is így értékelem, tehát nagyon nehéz, hogy az ember um, egy életévet végignézés. hát végül is ugye 83-ba végeztem, azért az nem ma volt. Minden évben volt legalább egy bemutatom, de inkább több. Mindig főszerepeket játszottam, Szinte kivétel nélkül, szinte, tehát egy kezemen meg tudom számolni, hogy ki volt, aki nem volt jó rendező, de mindig nagyon jó rendezőkkel csodás szereposztásokkal. tehát én úgy kezdtem a pályát, hogy a Máté Erzsi, a Csákányi László, a, tehát a legnagyobbakkal, a legnagyobbakkal, és operedbe is a Kovács Gyula bácsi, aki, aki Kovács Zsinak volt a papája, Virágjuska, Jankovics, tényleg a leges legnagyobbakkal, úgyhogy igazából, ha összesítem a pályámat még akkor is, hogyha volt egyszer egy év, amikor 9 hónapot feküdtem, hogy azt ki kellett hagyjam, mert akartam, hogy legyen gyerekünk, és, és tényleg nem tudtam, tehát nem tudtam állni, tehát muszáj voltam feküdni, de és utána Mircinél, amikor már 33 éves voltam, és azt mondtam, hogy hát az nem lehet, hogy, hogy én már úgyse leszek még egyszer anyuka, nekem muszáj egy évet legalább otthon lenni vele, de ezt az időszakot leszámolva a legjobb tévéjátékokban, mozifilmbe, és színházi előadásokba vittem a hátamon az előadást.
0: És mi volt kilenc hónapig? Mi volt a gondod, hogy nem tudtál? Hát ezt most menni így menni? Nem, nem
1: részletezném, de nyitott még szájam volt, görcsöltem, véreztem, tehát most ezt nem akarom Jö, de, így elmondani. De nagyon de...
0: nehéz kilenc hónapig feküdni egy örök mozgónak?
1: Ez nagyon, nagyon jó, amit kérdezel. Egyrésztről nagyon nehéz, mert fizikailag legyengülsz, tehát gyakorlatilag nincs álló képességed. De másrésztről megint csak az életem egyik legszebb időszaka volt, mert minden újságot elolvastam, minden híradót, minden, egyszerűen olyan tudósá váltam, láttam három fészekalja rigót kikelni, amit sose figyeltem volna meg, tehát sose láttam, hogy, hogy, hogy az apuka hogy eteti például a, a rigó gyereket, aki már nagyobb, mint az apja, és mégis ott adja a szőrét. Szóval igazából szerintem fantasztikus kilenc hónap volt ilyen értelemben, hol kórházba, hol otthon, kórházba megtanultam, hogy hogy lehet diétásan úgy enni, hogy finom is legyen, de azért, hogy fekszem, hogy azért mégis ne izzak, mert meg. Szóval igazából én, én, én ezt is, ami nagyon nehéz volt, hogy például a hatodik hónapban, május elsőjén majdnem megszületett Sasi, és az orvosom szabadságom volt. És akkor mondták, hogy jöjjek be, és, és majd ellátnak, vagy mit is mondtak, hogy mondom, de hogy megyek, te nem megyek be. És három napig kibírtam. Három napig kibírtam, hogy gyakorlatilag három napig vajuttam.
0: És akkor akkor hogy megjött a, dokim, megjött a dokim. Hát megjött
1: a doki és akkor kaptam, addig ugye ilyen fél brikanilokat kaptam, akkor már hatszor egyet kaptam. Hatszor egyet. De augusztus 1-ig kibírtam, már is egy. 4 kilós volt. <sítható>
0: Ahogy mondod, hogy neked egy szerencsés korszakod van. Ugyanezt el lehet mondani a te lányod nemzedékének is, hogy, hogy ugyanolyan szerencsés, mint amilyen te voltál, vagy a te korosztályod?
1: Ez azért nagyon nehéz megint csak válaszolni egy. Az én gyerekeim kiemelt környezetben vannak, tehát nem egy átlag környezetben. Ugye milyen a rózsadomból lakunk, a környezetben lévő iskolákba, azért nem lehet összehasonlítani egy rózsadombi gyereket, mondjuk egy 7.-8. kerületi gyerekkel. Mert én ugye a 7. kerületben nőttem föl, tehát merem ezt mondani. Az én gyerekeim úgy érettségiztek le, hogy minimum két nyelven beszéltek, sportoltak, zenéltek, és ne felejtsük el, hogy volt egy rendszerváltás, amiben kinyíltak a kapuk. Tehát az én gyerekeim úgy járják Párist, Tokiót, New Yorkot, mint itt Budapestet.
0: De akkor ez a társadalmi olló, ez nagyon szétnyílik. Nagyon. Mert nem találkozik a nyolcadik kerületi roma gyerekkel, nincsenek közös programjai, tehát a szociális érzékenysége hogy alakul ki?
1: Hát az én gyerekeimnek általam, mert hogy én ezeket a, a különböző projekteket mindig támogattam. Tehát még gyakorlatilag, hú, nem is tudom, mikor kezdtem el, 94-től elkezdtem olyan programokat támogatni, amit kifejezetten azt segítette, hogy a legkisebb falvakból is meg tudják mutatni magukat a gyerekek. Tehát támogattam a gyerekvilág alapítványt, amiben zsűriztem, tanítottam, táborokat vezettem. Az volt a, a lényege, hogy nem kellett befizetni rá a, a, az induló pénzt, hanem bárki csak odajött és regisztrált és jöhetett, és megmutathatta magát. És akkor még olyanokat tudtam mellett, megcsinálni, hogy ennek legyen látható felülete, hogy egészen egyszerűen fogtam magam, és bementem különböző helyekre, mondjuk például a Vigadóba, megkérdeztem, hogy szeretnék egy rendezvénynek -e egy, egy napra egy bérlést, ami ingyen van, tehát egy ajándékba. azt mondták, hogy képzelem, már mondtam így. <gül> <gül> és akkor mondták, hogy hát ez, ez így nem fog menni. Egyébként van -e egy összöndi, ami pont ma este jár le? Mondom, állj, van egy ilyen, tessék szívesen Szenceruzával azt az egy napot beékszelni, ami még ott maradt. Elkérem a lapokat, elszaladok a rendezvény tulajdonosához, kitöltjük, és este hat előtt már ott volt a papír, és megkaptuk. Tehát ezek a gyerekek falvakkal jöhettek, és nézhették, hogy, hogy tényleg milyen csoda az a kisgyerek. És
0: akkor a ebbe a ők, ők, ők,
1: ők ezt a szemléletet látták.
0: Tehát, Milyen volt a te hetedik kerületi életed?
1: Én nagyon szerettem. Hát nekem akkor az volt a madár csicsergés, mikor reggel megjött szembe volt egy közét, megjött a teherautó, levette, a, a, akkor még üvegek voltak, a csörgös üveget jó lerakta, csörgött minden, és érdekes, nem vette senki a tejet, se a kiflit. Szóval én, én, én a fészeklub mellett voltam, emlékszem, kisgyerekként kiártunk az erkére, megjöttek a kocsik a művészekkel, <gül> és akkor néztük törőcsik, mari, drága, le volt kötve a fej, akkor nagy divat volt, nagy napszemegem megérkezett, nyitott autóval, és bement a fészekbe, és mindenki át, és az ablakokból az erkéről néztük. Tehát én, én nekem csupa olyan emlékem van, ami, ami szeretettel. Lihet. És ugye azért... A kultúra az iszonyúan elérhető volt. Én a kellős közepébe voltam. Ha jobbra mentem, ott volt az Erkez színház, a Madács színház, a balra mentem a Zeneakadémia, az opera, az operet, a mi minden. Szóval egyszerűen semmi nem volt elérhetetlen.
0: És hogy jött Laci az életedbe?
1: Hogy ismerkedtetek össze? Hát, ha ő ezt most látni vagy olvasni fogja, mm. akkor biztos meg fog lepődni, de azt kell, hogy mondjam, hogy én akkor már ismert színésznő voltam. A főiskolán volt egy tanárom, aki közvetlenül nem tanított, de én főiskolásként az ő előadásaiba szerepeltem a Félix László, és ő hívott meg engem a Kémeri című sorozatnak az egyik epizódjának a női főszerepére. És akkor volt egy dal feléneklés, a Döme volt írta egy dalt ebbe a film, filmbe, és Laci volt a dramaturg. Ő találta ki egyébként a sorozatot, és dramaturgia is volt a filmsorozatnak. És lejött megnézni az éjszakai ö, hangfelvételt, és ott találkoztunk. Hát én láttam szép maga szőke fiú, na, hogy bőbe-baba szemekkel, úgy nézett. Hát jó, van, nézzen, más is néz, hát az nem úgy van. Hát az nem olyan világ volt, mint most, hogy rögtön, nem tudom én, első ízé után már hazamennek, nem tudom. Hát mondom, nézzen, nézzen, nézzen akkor kész. szabad volt
0: épp a szíved?
1: Hát szabad volt épp a szívem. Mondjuk én nem voltam szabad, de a szívem. <gül> Igen. De ő meg épp egy vállásba volt. És hát akkor a Dömezs volt, meg éppen össze volt veszve az ágival, vagy tagival, és mondta, hogy nem tennénk-e meg egy szíveséget, hogy lemenne a balett cipőbe, kibékülni a ágival, de egyedül nem akar, menjünk vele. És akkor így fogtunk egy taxit, hárman elmentünk a hangfelvétel után, ő ki is békült, hát mi meg ott jót beszélgettünk, utána én taxival hazamentem, és utána teljesen véletlenül, mert hogy a jelek, ugye? össze találkoztunk Debrecenbe. És akkor én nem is láttam őt, ő ott bent ült hátul a sötétben néző legvégébe, és én énekeltem a, ö, mi is volt, Mágnás miskában, hogy úgy szeretnék boldog lenni a szívedem, megpihenni, ha nem vagy enyém, elhagyar a remény, ha nem vagy enyém, nem kell senki, és ezt a mai napig azt mondja, hogy én ezt neki énekeltem, mondtam, nem is láttalak. És akkor közben neki lezárult a, a vállási dolga, szabad lett, és akkor mi onnantól kezdve már elválaszthatatlanok voltunk, tehát együtt voltunk.
0: És fel nem merült, amikor szültél, hogy karrier vagy család? Nem, vagy nem merült föl.
1: Nem, nem merült föl, mert nagyon-nagyon. Szóval sok problémám volt nekem előtte női problémába, és mondjuk abban a pillanatban tudtam, hogy vagy most, vagy soha lesz kisbabám, de amikor két hét után elkezdett problémáim lenni, tehát elkezdtek problémáim lenni, akkor tudtam, hogy annyira tudtam, hogy Laci akkor elment Angliába egy sorozatokat megtanulni egy ilyen, hogy mondják az ilyet, egy ilyen tanfolyamra. És kikísértem a reptérre, és ez talán október vége volt, és egy magas talpú hótaposóban mentem ki, hogy a betonon ne fázzak fel. Tehát akkor voltam kéthetes kismama. De, és nem is volt annyira hideg, de egy vastag talpú hótapos hogy nehogy fölfejtett. Abba a pillanatban azt mondtam, és akkor emlékszem, játszottam a Karamazov testvérek főszerepét, a Grusenkát. Rám volt kihegyezve az egész eladás, a Galilaci édes, agyon hatalmas plakátokon, fésüstomi megén. meg én. És akkor könyörgött, hogy játszam le az eladást, és mondtam, drága Laci, nem tudom. Én, tud, én tudom, hogy akkor elpottyantanám a babát. Nem tudom. Bocsáss meg nekem. Nem tudom. Én nem is, nem is csináltam meg, szóval nem. Igen.
0: És milyenek a lányok? Lányaid?
1: Gyönyörű, édes, drágák, jók. Hát, vegyesek egyébként, mert Külsőre szerintem apjuk, szerintem, hát mások azt mondják, hogy rám, de azért, hogyha együtt vagyunk, akkor apjuk, és nagyon sok tulajdonságukban magamat látom. Tehát például egyszer elmentünk egy francia kirándulásra, végigmentünk a három gyerekkel a Loire-menti kastélyokat. A gyerek? Hát a vállásból hozott egy évesen Klárit.
0: Jógy, neveltétek -e
1: Hát úgy neveltük, hogy amikor kicsi volt, akkor nagyon sokat volt nálunk, amikor meg az anyukája újra férjezment, ment, nyolc 9 éves lett, akkor kiderült, hogy az nem működik, hogy minden második nap itt második napot, és akkor csak hétvégenként. És a nyarakat meg teljes egészében állunk. És akkor elmentünk a Loármenti kastélyokat, végigjártuk, és megnéztük a gyerekekkel, és egy kastélyba, egy kastélyba bementünk, és egy picike szobába, mindenki jobbra-balra ment, és egy picike szobába benéztem, és abban a pillanatban megláttam magamat. De úgyhogy hátra hőköltem. Hát egyszer csak megláttam magamat, és Saci volt. Igen.
0: A három gyerek hogy jött ki egymással?
1: Imádják egymást. És hát ugye most már azért ők felnőttek, tehát. Klári Dániában van több diplomás, van művészettörténész diplomája is, tanári és zenei diplomája is, úgyhogy most ö, Dániában egy szimfonikus zenekarnak a menedzsere. Hát ez eléggé, eléggé magas szintű, és járják Amerikától kezdve a világot mindenhova, ő neki még nincs családja, de én nagyon szeretném, ha már lenne. Mm. Saci Kán ment, ő Amerikában él, ő Párizsba és New Yorkba végezte az egyetemet, most Berlinbe végre már a szakdolgozatot, úgyhogy remélem, hogy már a doktorit is.
0: Mi lesz belőle?
1: Ő, ő luxusmárkáknak a felépítésével foglalkozik, Hát például a magyar nanuskát is három éve, négy éve, három éve egy pályázat volt kint Amerikában, amire ő pályázott, és nem is tudta, hogy, hogy, hogy mi a, a, a márka, csak ugye, és szembesült, hogy a magyar nanuska és ő nyerte el. Úgyhogy egy magyar kislán kint, -kint Amerikába ő építette föl itt a magyar nanuskának. És azóta az összes amerikai sztár vásárolja a nanuskaruhákat. Tehát azért ez, ez azért nem kis dolog. Igen. Hát most csinált egy saját céget, nagyon tetszik nekem, ahogy dolgozik, szóval nagyon, nagyon kemény munkával. És például van egy olyan projektje, hogy minden hónapban egy szimpóziumot tart, és olyan, világklasszisokat, szaktekintélyeket hív meg, hogy minden alkalommal egy kitűzött témára három ilyen nagy szaktekintéllyel beszélget.
0: Ügyes, és akkor a kicsi?
1: Hát a kicsi, hát tudod, mindig a kicsi a legnehezebb, a legrumlistabb, szóval hát ő, ő nagyon színes, nagyon okos, ebből fakadóan nagyon ezerfelé...
0: De ő itthon van?
1: Ő, ő most itthon van, igen, igen. Bár pont ma reggel küldött át nekem egy tíz évvel ezelőtt készült uh, modell dolgot, a Vidal szászonnak csinált Tokióba egy reklámot, és azt átküldte ma nekem. <gül> igen, hát ő is bejárta a világot, és aztán el először elkezdte az Elte Matekot. két év után uh, úgy döntött, hogy kiment Amerikába, mert azt mondta, hogy ő anélkül nem fejezi be a modell szakmát, hogy ő Amerikát meg ne próbálni, és még nagyon szép kis karját megcsinált. Akkor visszajött, és akkor utána azt mondta, hogy már vissza sem megy oda az eltére. Hát sírtam, könyörögtem, a hajam téptem. <gül> Mert hogy én, én, én nagyon ismerem, és tudom, hogy ami másnak egy kínlódás a matematika, az neki egy olyan szórakoztató dolog, mint hogyha leülsz, és egy végig gondolod, és öt szóra, ezt szórakoztatta. És hát akkor végül elment a gazdaság egyetemre, és most megkapta tavasszal a diplomáját, tiszta kitűnő volt, és nem csak a szakdolgozata, hanem az egész egyeteme. Úgyhogy most itt a COVID alatt nem akart úgy elhelyezkedni, hogy csak úgy elhelyezkedni, hanem várta, hogy milyen lehetőség, de egyébként meg szeptembertől masterre szeretne menni, hát meglátjuk, mert most a régi művészet, ami most mome, és nagyon-nagyon dicsérik, hogy nagyon jó, tehát nagyon erős és jó, ott van egy ilyen gazdaságszak, amire szeretne bejutni, és akkor viszont magyar művészeket menedzselne ő külföldre.
0: És mivel tölti rá, a felszabadult idei? Gyereket már nem kell nevelni, unoka még nincsen, a férjed önjáró.
1: <gül> Nagyon tetszik tévedni. A gyerekeket még mindig nevelem, mert bármi van, bármi, akkor megyek és intézem bármi óhaj-sóhaj kívánság. A férjemnek nagyon sok dolgában segítek, mert Laci egy tudós ember, és valahogy azt is látom itt a magyar társadalomban hogy sajnos nem, nem látják a lényeget. Tehát mindenki csak a felszínt látja mindig, meg azokat, akik kevernek, meg kavarnak, és nem tudnak odafigyelni, nem Na tudnak mind, ráfigyelni.
0: Én úgy tudtam, hogy sorozatokat ír, többek között. között Irodalomtudós, és, irodalom és egyben
1: történész is. Mert gyakorlatilag minden, amit megír, azok olyan történelmi alapokkal rendelkeznek. Hát például két éve kijött egy novellás kötete, ami mágikus, realista novellákból áll, ami persze egy réteg dolog, mint tudjuk, vagy szereti valaki, vagy nem. De ezekből például volt olyan történet, ami egy... Laci még néprajzos korába talált egy dokumentumot, ami arról szólt, hogy az itteni törökök utáni időkben miért néptelenedett el Magyarország területe. És az osztrák császár egy vizsgáló bizottságot állítatott föl, és beküldte az embereket oda a délvidékre, hogy derítsék föl, hogy mi történt. És az eredeti dokumentumok szerint nem találták meg, hogy mi. De a legenda, ami ehhez társult, hogy vámpírok ölték ki a lakosságot. Na most ebből Laci például egy csodálatos szerelmi történetet, az a címmel, hogy szakadatlan, most is a hidegre ami azt nem mondom el a csattanot, de elmondom, hogy mindenki meghal, egyedül a, a lány, aki vámpír, úgy örökíti meg magának az egyszer megmaradt katona fiút, hogy azt is vámpirát teszi, hogy örökkön-örökké szakadatlan együtt Szép. legyenek. Szép. Gyönyörű. Szép. Na most én például ezt, ezt a kötetet megkérdeztem kiadót, hogy kiadnák-e, kiadták. És ebből csináltam egy nem szándékosan, egyszerűen suga alatt, egy hangszínházat. És például ezt a, ezt a történetet is olyan koreg, kollégákkal, akikkel amúgy színházakban együtt játszom, azokból, akinek a hangján hallottam a szerepet, azokat kértem, hogy jöjjenek. És akkor így vannak történelmi ilyen hangjátékaink, Hát ilyenből van ez a, ez a kor, korabeli, de van 60-as évekbeli van 56-os. Szóval próbálok uh, rákatinak egy pillanat uh, szabad ideje sincsen, mert uh, hát is a másik, ami mondjuk szerintem engem nagyon jellemez, hogy, hogy én alapvetően segítő vagyok. Tehát, uh, ha megkérdezett, hogy mi végre születtem, akkor valószínűleg nem azt fogom mondani, hogy színésznő legyek, bár szerintem.
0: Az is működik. Az is működik,
1: működik, hanem hogy pici gyerekkorom óta mindig a segítő létezés, igen. Tehát nagyon kevesen tudják például, hogy ugye a színészeknek rettenetesen kevés a nyugdíja. Nagyon. Ugye a kor a színészek voltak az elsők, akiket kiraktak a a közférából. És akkor a színházak úgy ö, ö, szerződtették a színészeket, hogy ilyen nagyon csíp nem létező felépti díjakért, és hát mindig azon nevettünk akkor, hogy hát igen, Kálai és Sinkovics, Kft., mit tudom én, de ennek következtében ugye mindenki azt az alapdíjat fizette be, mert hogy kevés volt a pénz. Hát aztán ennek meglett az eredménye, hogy ugye a 2000-es években lettek ezek a jó kis 20-21, 22-27 ezer forintos nyugdíjak, és játszottam egy előadásban, és az öltözőben hárman ültünk kollégák, és mondja nekem az egyik kollégina, hogy hát igen, 27 ezer a nyugdíja, de mondom, hogy ez hogy lehet, hát ezt abban nem lehet megélni. Hát azt mondja, igen, hát azért vagyok itt. És addig rágtam az akkori szakszervezeti elnökünk fülét, és mondtam, hogy ezt nem lehet, hát muszáj, hogy bemenjél a fő-fő a emberekhez, és elmond, hogy, hogy amennyit befizetünk, ugye az a létminimum. Emeljék fel a létminimumra a nyugdíjat. Addig rágtam, hogy képzeld el, már nem az ő ideje, hanem a következő elnöknél. Nem automatikusan, de lehet kérvényezni, és kiegészítik százezer forintra.
0: Igen. Igen, mondjuk abból se lehet megjelni, de több, mint a 27 000 forint. Na, de ezt
1: például egy kollega se tudja. Igen. Igen. Tehát azért mondom, hogy nagyon sokat tudtam, és szerintem most is tudok tenni emberekért, a, ami nagyon megrázó, hogy ez, amit mondok, hogy azt látom, hogy néha nem értik, hogy mit beszélek. Tehát most egy kolléganő írt a Facebookra, hogy nagyon-nagyon-nagyon beteg, és a Covid alatt nem figyelnek másra, csak a, a, az oltásra. Nem kap semmilyen ellátást, és a férje is, aki dramatur volt, az is sajnos súlyos beteg lett, hogy segítség, és akkor hát odaírtam, hogy mit tudok segíteni, és rögtön felhírtam a szakszervezetből valakit, hogy mit lehetne, és rögtön az volt a válasz, hogy és szakszervezeti tagok? Mit tudom én? Nem az anyukája vagyok, nem tudom, csak azt látom, hogy sikit, baj van. Hát tök mindegy, hogy szakszervezeti tag vagy nem, ha ilyen helyzetben van, akkor segítünk. Igen. Tudod? Tehát azért mondom, hogy igazából nem, Csináltatá nincsen.
0: te valaha is magadnak horoszkópot, hogy milyen a te életed születésed? Igen. Csináljuk, mi van benne?
1: Hát, ami az igazság egyébként, hogy minden, minden nagyon szép és minden nagyon jó. A munka fázisában ott a mars, ami nem csak háborút jelent, hanem küzdelem. Küzdelem, Küzdelem, küzdelem. És aki ezt nekem megcsinálta, az azt mondta, hogy mások negyed ennyi tehetséggel, szorgalommal sokkal előrébb jutnak, mint te. És ezt tényleg én is látom, hogy iszonyú nagy dolgokat megcsinálok. Tehát például ez a Berta, a Honti, a Marilyn Monroe, hát akkora nagy dobás volt, hogy senki se előtte, se utána nem tudta megcsinálni. De valahogy úgy mégse kaptam semmilyen díjat. Nem is díjat. Hát a nyugdíj miatt például azért érdekes lehet, nem? mert egy jászai díjat, Többen mondták, hogy hát már azt hitték, hogy a Marica grófnő után megkapom.
0: És te már nyugdíjkorban vagy?
1: Nem. Nem, még sajnos. A, a, a mostani, hát nem, mert azért például a Covid-ban, most itt vagyunk, hogy több mint egy éve, ugye nem bezártak a... Igen, de nekünk ugyanúgy kell fizetni a járulékokat. Tehát ez azért megint csak egy furcsa dolog, hogy az idegen forgalomban lévők megkapják a fizetésük felét, és nem kell járulékokat fizetni. Mi nem kapunk fizetést felét, semmit se kapunk, viszont be kell fizessük a járulékot.
0: Te játszottál, vagy játszol egy sorozatban most, vagy hogy vagy vele?
1: Az én uram aki a világ legokosabb, legfantasztikusabb palija, amikor én saszival feküdtem, pont ezért volt kint Angliába, hazajött és megcsinálta a szomszédokat. Hát természetes, hogy én nem voltam benne. <gül> Pedig róla írták az alma szerepét, de jött a horvát Ádám, és ő, ő, ő tehát ő nem bennem gondolkodott, nem tudom miért, meg volna, de nem, kész. Laci meg nem szólt. És aztán az összes többi sorozatot is ő indította el. Tudod, tehát én igazából nem voltam, és tudod, hogy kerültem először bele. Három éve, négy éve, valahogy így. De melyikbe? Hát mindjárt mondom. Játszottam egy előadásban, amiben a, a lányomat játszó kis színésznő egy sorozatban, a jóban-roszban van az egyik főszereplő. És ültünk a Zsófival hátul a járásba. Ne Szabó
0: Zsófi vagy? Nem, bár zsófi? azt is
1: imádom, én imádom. A Kondárkov Zsófi. Am amúgy is imádom a Kondárkovot, mert egy hihetetlen cuki, meg a végjutikát is. Nagyon szeretem ők a fiatal lányai, minden darabban ők játszák a lányaimat és Zsófival beszélgettünk, és mondom, na, mizu hogy vagy? És akkor és te, hát mondom, döglődés. Nem akarsz te sorozatba mondja nekem a Zófi Hát a édes Zsófikem, lehet, hogy akarnék. És két hét múlva ott voltam benne. És ő ki nekem? Ő? azon nyomba bement, hát nem azon nyomba, mert eladáson ültünk, másnap bement, szólt, kívtak egy castingra, rögtön bekerültem a castingos ö, színészek közé, és egy hét múlva megkülték a szöveget.
0: És most is benne vagy a jó Abba van? most
1: nem, most, most el, elmondom, nem, valamelyikben voltam, de most jövő héten megyek a keresztanyúba. Az jó. Hú, de milyen jó az a szerep, amit kapok, hát hú, de Mit jó. kapsz benne? Hát egy ukrán nőt, aki anyukája az egyik bűnöző lánynak. <gül> <gül> Ez jó szerint. Hát szeretem az ilyet, mert ugye itt van mit játszani. Hát az, hogy valaki szépike, azt nem lehet eljátszani. Tehát életemben kevés szerepet adtam vissza. Az egyik volt az egy szerelem három éjszakájában, a Mert akkor úgy éreztem, hogy most ezzel mit játszak el, hogy most egy kedves, szép fiatal nő. Hát ez nem tudok mit. És erre mondja Laci, hogy kár volt visszadni, mert ha nem csinál semmit, csak elénekeled és elmondod, akkor is tökéletes lett volna. Én túl korán kértek föl, akkor én csak azt láttam, hogy én ebben nem tudok mit kezdeni. De ugyanakkor meg itt van ez a szerep, amiben meg meg annyi ezerszint szint a lukakat meg lehet csinálni. A lukakat, amiről beszéltünk.
0: A Lacival szoktatok az örekkoratokról beszélgetni, hogy hogy lesz ez
1: majd? Nem, sőt, én mindig azt mondom neki, hogy szedje össze magát, mert nem akarok egy öreg palival élni. Ekkor
0: akkor különbség? Hogy hát csak hat
1: év van, de nem, itt a, a, a mentalitásban van különbség, mert én úgy jövök föl például az utca végéből, amely egy meredek utca, hogy frissen, ruganyosan, frissen, ruganyosan. És látom, körülöttem mindenki lassan, bandukulva. Nem. Ezt is forszírozni kell. Frissen, ruganyosan. És mindig mondom neki, ebédelünk, fog meg a kezem. Nem, nem fog fog meg a kezemet. És nyisd ki a szemed, nyisd ki fiatalosan. Szóval nem, hát... Szóval nem hagyod megöregedni. Nem hagyom, nem. Hát nem, nem, nem szerintem tényleg ez egy alkati dolog, de szeretne, vannak olyan emberek, akik szeretnek arról beszélni, hogy és neked mennyi a vérnyomásod, és neked mennyi a cukrod, és mit tudom én te milyen szed. És, és amikor jönnek a gyerekkori barátai át hozzánk, és mondom, hogy gyerekek, ezt most adjátok abba, ez most, nem, senki, semmilyen gyógyszert, semmilyen vérnyomás, mindenki Tök mennyi a <gül> <gül> Én nem tudom, én nem mérem. Tehát kicsattanó egészség. Van. Hát így legyen, igen. Álistennek. Nagyon szépen köszönöm. köszönöm. Rá,
0: Katjanak öröm volt veled beszélgetni. Köszönöm szépen. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű Nobel-díjas írótól Gabriel Garcia Márqueztől. től Várja a műsorvezető Kunzsuzsa Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.